0: Queridos oyentes, no podemos empezar con una música menos marchosa como esta, como la de Lenny Kravis, para dar la bienvenida un sábado más en Acotenas por la Radio a nuestro filósofo cañero, Enrique Galindo. Together,
1: are...
0: Buenos días, Enrique. ¿Y es que.? Sí. Eh, buenos días, te decíamos
2: Buenos días, buenos días y es
0: Jesús. que te recibimos eh, con estas ganas, con este entusiasmo y con esta marcha porque lo merece este espacio Y es que si en el anterior Filosofando a lo Mostro estuvimos hablando sobre la economía como disciplina presuntamente científica y cómo esa supuesta cientificidad sirve de coartada para encubrir posturas cargadas de una determinada ideología Así que hoy vamos a hablar de eso, de ideología En un mundo en el que hace años se decretó el final de las ideologías Parece que es momento de preguntar si efectivamente las ideologías están muertas Como nos intentan hacer creer Enrique, esto la verdad es que eh, Qué crueles, eh, qué momentos tan difíciles En los que estamos manipulados O se nos intenta de manipular eh, pues Por, por todos o por muchos puntos distintos Muchos francos abiertos ¿no? Pero eh, para entender un poco esta situación que estamos viviendo Enrique, nuestro gran filósofo Responde, métenos en materia Que son las ideologías
2: ...pues las ideologías... ...podríamos entender que son... Eh, ...maneras diferentes de ver el mundo... ...de tener una visión... Eh, ...total o totalizadora del mundo... ...que pretenden ser verdaderas... ¿no? ...cada ideología pretende ser la, la verdadera... ...pero que, que se sustentan en una serie de, de creencias... ...o de dogmas, podríamos decir... ...sin, sin ponerlos nunca en cuestión... Entonces cada, cada ideología concreta pues intenta analizar o entender el mundo desde, desde esos dogmas o desde esas creencias básicas sin cuestionárselas nunca, planteando que esa visión es la única verdadera y que cualquier otra visión alternativa acerca del mundo o acerca de, de la realidad pues está equivocada. Eh, en este sentido, pues siempre la, la filosofía lo que ha intentado ha sido eh, surgir a, a partir del, de la confrontación entre ideologías distintas, ¿no? entre interpretaciones del mundo distintas y promover un, una apertura de esas visiones cerradas del mundo para que puedan discutir entre ellas y que se pueda alcanzar pues, algo así como la verdad ¿no? o por lo menos atisbarla pero mientras nos mantenemos plegados a una ideología concreta, pues lo que estamos es, digamos, cancelando la posibilidad de, de preguntarnos por el mundo porque ya hemos respondido de antemano.
0: Bueno, ¿son necesarias, tú crees, Enrique, o se pueden prescindir de las ideologías?
2: No, hombre, las ideologías son, son necesarias, claro. Eh, todos tenemos que tener una, una determinada interpretación de de la realidad y del mundo, ¿no? Y nos tenemos que apoyar en, en determinadas creencias. Entonces, en ese sentido, tener ideología, pues, es, eh, no, no solo es necesario, es que no podemos hacer otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, hay que tener la precaución de, de no creer que, que una vez que uno tiene su ideología ya definida y determinada, que ahí ya se acaba todo y que ya uno está en en posesión de la verdad. Lo que hay que tener es la, la apertura suficiente como para poner su ideología a prueba discutiendo con otras eh, y viendo otras maneras de ver el mundo y contrastando argumentos ¿no? acerca de... De las distintas visiones que se pueden tener sobre el mundo Además en todos los terrenos Porque ideologías puede haber ideologías eh, políticas Que es el sentido en que se suele usar normalmente Pero también, pues como decíamos en el programa anterior Ideologías económicas, ideologías sociales, ideologías religiosas eh, Puede haber ideologías de, de muchos tipos ¿no? eh,
0: Te preguntaba esto también porque tú bien sabes que hay... Un... Pues una idea, eh, mejor dicho, hablando de ideas eh, Preestablecida en la sociedad Que parece ser que estas nuevas generaciones Pues no se implican con la política Pero más que nada se, se desvela en ellos Pues cierta impotencia, ¿no? Ante, ante pues que no pueden llevar a cabo su Precisamente sus proyectos, sus ideas, ¿no? Que ven que se les tanga fácilmente, vamos
2: Sí, lo que pasa es que eso es un producto Pues de una ideología concreta eh, Precisamente, ¿no? Eh, normalmente cuando, cuando vivimos en, en una sociedad determinada pues hay una ideología que es la dominante y como es la dominante pues no se presenta como ideología se presenta como el, el pensamiento natural, digámoslo así ¿no? Eh, no como un pensamiento ideológico entonces, claro, eh, la ideología dominante hoy en día eso que se llamaba antes el pensamiento único ...pues uno de los efectos que tiene es el, el hacer pensar a todo el mundo... ...que efectivamente las cosas son así y no pueden cambiarse... ...o sea, el famoso no hay alternativas, ¿no? No hay ninguna alternativa que se pueda tomar... ...y entonces, claro, la gente eh, en cuanto, digamos, asimila ese mensaje... ...o lo interioriza, pues desconecta de la, de la actividad política... Porque, claro, ¿para que vas a estar interesándote por una cosa donde tú no tienes ningún papel? O te han hecho creer que no tienes ningún papel porque nada puede cambiarse, porque no hay ninguna alternativa posible y porque eso es lo único que, que se puede hacer, lo que hay, y no hay posibilidad de cambio. Pero yo creo que hay que insistir ahí en que eso es precisamente el producto de una ideología muy concreta que en este caso es la, la dominante.
1: Hola, bueno buenos días, Enrique. Buenos días, Marta. Eh, uno de los temas en los que creo que, que ha salido a la palestra con esta crisis, con, con esta crisis además de, de ideologías, es un poco por qué no dejamos la, los partidos políticos a un lado y damos paso a que entren a gobernar los, unos gestores, lo que, lo que venimos a, a denominar tecnócratas. Uh -huh. Eh, no sé qué, cuál es tu opinión, ¿cómo ves es, eh, esta, esta opción?
2: Bueno, pues siguiendo con lo que, con lo que estaba diciendo antes, o sea, los tecnócratas se presentan como algo neutro, ¿no? como algo eh, desideologizado, digamos, son, se presentan como técnicos que lo único que hacen es aplicar pues, el, el supuesto saber técnico, científico, eh, sin estar sujetos a ninguna ideología. Pero eso es una falacia, o sea, eh, eh, los tecnócratas lo que son es los representantes de la, de la ideología dominante. En este caso, pues, podríamos hablar de la ideología neoliberal, ¿no?, que es una ideología muy concreta, muy determinada y que es la que domina hoy en día en todas las instancias eh, políticas y económicas. Entonces, un tecnócrata... Por muy neutro que se quiera presentar, eh, no tiene nada de neutral. Lo que tiene, lo que es es un, un agente ideológico de primer orden que está poniendo en marcha e implementando las políticas que responden a una ideología muy concreta. Y precisamente por presentarse como neutral, como algo que, no, que está al margen de las ideologías, lo que hace es que sea imposible discutir los presupuestos ideológicos, precisamente, no. O sea, si tú te presentas como algo neutral, desprovisto de, de ideología ninguna, como una cosa puramente técnica, pues entonces no se pueden cuestionar los presupuestos ideológicos porque tú estás diciendo que no los hay. Cuando la realidad es que sí los hay, lo único es que interesa que permanezcan ocultos precisamente para que no se discutan. Esa es la, la tarea, digamos, o la labor de los tecnócratas.
1: A estas alturas de, de la democracia, entre, entre comillas... ¿Es, ¿Es posible desvincular eh, el gobierno de, de una nación de, de la ideología?
2: Yo creo que no, no es posible. Eh, lo que estamos viviendo es que una serie de gobiernos a nivel mundial eh, están implementando las políticas que se corresponden con, con una manera de ver el mundo, que es la manera pues eh, neoliberal, y, ...y economicista, donde todo se hace en función de la rentabilidad... ...bueno, pues eso es una manera de ver el mundo... Y, ...y de ahí surgen o salen una serie de políticas... ...y una serie de consecuencias para la sociedad... ...y para la vida de la gente... ...pero claro, no es la única manera... O sea ...hay que insistir en que lo que tenemos que hacer es pensar... Eh, ...qué tipo de mundo es el que queremos realmente, y si el mundo que hay no nos gusta, pues siempre se puede cambiar, porque no nos olvidemos que, que la sociedad y la economía y la política son productos humanos, entonces eso se puede cambiar, no son leyes de la naturaleza, se puede cambiar, lo único que necesitamos es discutir qué tipo de mundo queremos, argumentar a favor de las distintas posturas o alternativas que haya, contrastar argumentos y a partir de ahí pues elaborar las políticas que sean acordes con el tipo de mundo que queremos eso es lo que es la política de siempre ¿no? ¿Y qué o sea,
0: probabilidades además nos ofrecen unos tiempos como estos en los que estamos eh, inmersos ahora mismo? Porque ya era la tercera revolución en la que llevamos metido un tiempo que es eh, la revolución de la era digital Yo el otro día me estaba acordando de este espacio y pensaba bueno, una manera de poder interactuar eh, lo que es eh, la población eh, de una manera más activa en los programas de políticos para darles viabilidad o no, es porque no poder hacer un pequeño sufragio a través del ordenador algún día todos tendremos bueno, de hecho ya le llevamos encima un, un teléfono, eh, cada vez está siendo más un, un ordenador un ordenador portátil, y que pudiéramos interactuar con los proyectos políticos porque vemos, nos sentimos estafados verdad supongo Enrique, cuando tú estás dando el voto a un partido y luego lleva un programa que el programa se incumple y que esta gente no son más que meros defensores de estos tecnócratas ¿no? como tú decías que parece que es un poder neutro pero que no lo más mínimo no lo es
2: claro, ya en algunos sitios yo creo que se han hecho experimentos en ese sentido en algunas localidades a nivel municipal por ejemplo en algunas localidades sí se, ha, se han ensayado ese tipo de cosas ¿no? y la verdad es que es una posibilidad muy, muy buena que nos brinda la tecnología pero que exige también por parte de, de la gente, de todos nosotros pues un cierto tiempo, ¿no? Si tú tienes que votar, tenemos que votar como ciudadanos eh, propuestas concretas que van a ser vinculantes en, en, pues en plenos municipales o en decisiones políticas a distintos niveles, pues tenemos que molestarnos en, en estar bien informados, en enterarnos bien de qué es lo que votamos, en, en reflexionar y discutir sobre las alternativas posibles, sobre aquello que se vota, y eso siempre lleva tiempo, ¿no? La, o sea eh, también requiere de los ciudadanos pues que se molesten un poquito en, en, en enterarse de qué es lo que están votando y de los temas que tienen que votar. Si eso se llevara a cabo, yo creo que, hombre, pues mmm, la gente acabaríamos por, por participar muchísimo más en la vida política que de, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad autónoma, y estaríamos mucho mejor informados y tendríamos además la costumbre que, que se va perdiendo poco a poco la costumbre de argumentar y contraargumentar que es lo que, lo que últimamente vamos perdiendo porque nos hemos acostumbrado a emitir opiniones sin más y decir, bueno, esta es mi opinión, ya está no tengo por qué defenderla porque esta es mi opinión y punto ¿no? y lo que, lo que hay que hacer en realidad no es solo tener cada uno su punto de vista o su opinión sino acostumbrarse a defenderla argumentando y, y, y contrastándola con los argumentos que te puedan dar en contra Claro.
0: El mayor peligro, además, que existiría con todo esto es la manipulación eh, con el propio individuo, ¿verdad? Supongo que los medios de comunicación o estos propios eh, partidos o llamémoslo, pues, no sé, si fueran eh, grupos de ideológicos o de intereses eh, creados, pues que te concienciaran o concienciaran a la población de cara a que el voto siempre le dieran, lo enfocaran siempre, eh, pues haciendo la gracia con, con, con su partido, con su o con su programa, su proyecto. Eh, pero bueno, eh, estaría sinceramente que estaría, eh, estaría muy bien, estaríamos muy contentos la población que pudiéramos eh, que nuestra idea, eh, vamos, que nuestro nuestra opinión eh, pues eh, tomara un valor, un valor añadido y no solo en forma de voto y cada cuatro años y eh, ya que no se puede penalizar o responsabilizar a los políticos, a estos a los gobiernos, a aquellos poderes que nos gobiernan por esos proyectos que, que no se cumplen, estaría muy bien.
2: Hombre, es que lo que decías tú de la manipulación, yo creo que el único antídoto que hay contra la manipulación es precisamente el, el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se adquiere pues argumentando y contraargumentando, es que no uh -huh. hay otra. ¿no? Uh -huh. En lugar de tragarte las, la propaganda de tal o cual partido, de tal o cual opción pues ponerte a discutirla y a pensarlo con los demás y a ver qué pros tiene, qué contras tiene, si eso se sostiene o si no se sostiene. Es, es la única manera que tenemos de evitar la, la manipulación creo yo.
0: Que curiosamente en estos tiempos en los que estamos viviendo, donde se nos manipula o quiere manipularse de una manera masiva a la ciudadanía, pues precisamente es donde sufrimos estos recortes en educación, o sea, todo cuadra, más o menos.
2: Sí, sí. claro, no, es que va todo, es decir, sí. eh, lo que pasa en la educación, pues siempre se va a notar eh, a más o menos largo plazo. Si lo que quieres es recortar, digamos, la capacidad crítica de los ciudadanos, que no es que fuera muy bollante hasta ahora, ¿verdad?, por, por distintas circunstancias, pero bueno, lo que quedaba de aquello, pues se quiere ir recortando, pues lo mejor que puedes hacer es intervenir en la educación eh, a todos los niveles, ¿no?, hacer que la educación se vaya guiando nuevamente por criterios eh, de mercado, de rentabilidad mercantil, y todo aquello que no sea rentable, pues se elimina, y claro, las humanidades, las disciplinas críticas, pues no son rentables, ¿qué le vamos a hacer?, no son rentables económicamente
1: No son rentables económicamente y, y tal y como está establecido este sistema Tampoco interesa, ¿no?
2: Claro, pues no interesa porque no son rentables Y porque... Eh, o sea, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
1: No, pero realmente eh, ¿Interesa que la gente piense? Es decir eh, está, está demostrado que la, la, el, el, la capacidad de intervenir De los ciudadanos en en las decisiones políticas es prácticamente nula es un voto cada cada cuatro años ¿interesa que, que piensen? que no, no que salgan a la calle
2: claro que no interesa que piensen en general a, a los poderes fácticos no les interesa en absoluto que, que la gente piense por sí misma, porque si la gente piensa por sí misma, pues a lo mejor descubre que ciertas cosas son una estafa por ejemplo ¿no? y, y si la gente piensa por sí misma pues a lo mejor descubre que ...que el poder que tienen como, como pueblo, como gente... ...es muy superior al que hasta ahora se les ha hecho creer... ¿no? ...y entonces empezarían a abandonar la idea esa de no se puede hacer nada... ...en fin, no empezarían a pensar eh, que, que la única... ...o sea, que no es la única manera de intervenir el voto... ...que se puede intervenir en política de otras muchas maneras... ...y que, y que está en su poder hacerlo... Pero claro, eso no interesa, porque si se ponen en peligro los intereses de, de determinados sectores que son los que tienen el poder real de, del mundo y que tienen que ver con la economía financiera, pues claro, no interesa que la gente se dé cuenta de esas cosas.
0: Y eso de todas formas de que no pensamos es, eh, se traslada se puede trasladar inclusive a estos poderes de tecnócratas porque ellos no se dan cuenta muchas veces, eh, se eh, como tienen eh, facilidad para posicionar sus ideas y hacerlas prevalecer sobre las de los demás, no les importa dejar de ganar porque muchas veces son oídos sordos. Ahora mismo con esto de, pues, con esto de las viviendas eh, que están siendo embargadas por parte de los bancos hay muchas voces ciudadanas que están eh, dando una solución idónea tanto para, para ambas partes, para la persona que supuestamente está siendo embargada por el banco, por esa entidad que en el fondo no deja más que una vivienda vacía claro. están ofreciendo ideas para que ambas partes eh, salgan ganando pero parece ser que, eh, que insistimos que estas eh, que estos poderes pues tienen sus oídos cerrados porque bueno, de esta manera les va bien, pero les podría ir mejor inclusive si claro, mejor. porque
2: el sistema que tenemos ahora mismo es, es manifiestamente irracional a nivel a todos los niveles Es que es una irracionalidad completa eh, No puede ser un sistema que genera Por un lado viviendas vacías Y por otro lado gente sin casa Un sistema que genera excedentes de alimentos Por un lado que se tienen que tirar Y gente pasando hambre por otro lado Eso es totalmente irracional eso no, no tiene ni pies ni cabeza. Y, sin embargo, eh, vivimos en un sistema que lo que genera es ese tipo de cosas. Entonces, claro, si la gente se ve, nos planteamos y empezamos a pensar en estas cosas, pues, claro, tendremos que llegar inevitablemente a la conclusión de que es que el sistema es irracional completamente. Y entonces habrá que empezar a pensar maneras de, de, de construir un sistema que sea racional.
1: Eh. Ya para...
0: Perdona, es que me venía a la cabeza Es que hemos tenido un invitado también Enrique Jerónimo Lorente Que es uno de los portavoces de la obra de Guadalajara sí. Es que pues aquí estamos sufriendo pues Una serie de demoras en cuanto a la, Al levantamiento de una obra El parador, El parador sí. Sí. Y bueno, pues estamos hastiados eh, de, Vecinos de uno y otro bando, Nos da lo mismo aquí, no hay bandos Pero simplemente hay ciudadanía que está un poco eh, Cansada y hastiada de que Bueno, pues que las palabras queden en eso uh -huh. En palabras de incumplidas, en promesas incumplidas y el, avan y el parador pues sigue sin levantarse. Y claro, eh, llegas a decir, bueno, ¿y qué, qué actitud te tomas frente a, frente a la impotencia que tienes de no poder hacer, eh, eh, de poder interactuar, ¿no? Eh, frente
2: hasta... Pues, el... hombre, a mí mira, yo la, la labor que, que hace la otra Guadalajara, por ejemplo, como plataforma ciudadana... Eh, me parece importantísimo, o sea, me parece de primer orden y de primera magnitud, y, y no solo a nivel de las reivindicaciones que, que tienen, que, ¿no? que en unas estaremos todos de acuerdo, en otras a lo mejor hay gente que discrepa pero simplemente el hecho de que haya una plataforma ciudadana que, al margen completamente de partidismos y de ideologías, lo que pretende es defender eh, pues lo que entienden que son los intereses de la comarca y que intenta aglutinar a toda la ciudadanía en torno a unos objetivos muy concretos, eso ya me parece una labor eh, eh, pues extraordinaria. Es loable.
0: Lo único es que yo estaba posticiando Enrique, en el sentido de que algo debe de cambiar. Porque, claro, esto de ejercer solo presión mediante manifestación y mediante... Eh, si ellos son el CanSino, nosotros más eh, Estaría muy bien que de una vez por todas en Nuestra opinión tuviera validez Y no solo a la hora de votar Sino a lo largo de los cuatro años ¿no? Que, que está en el gobierno Esa fuerza que hemos votado una mayoría O han votado una mayoría vamos a, Voy a corregir Y bueno, pues eh, tenemos que despedirte Enrique Que ha sido un placer tenerte este sábado En el Acotenas por la Radio, un sábado más Marta te va a hacer una pregunta antes Para despedirnos de ti
1: pues nada, para, para concluir por rápidamente, es eh, una, una, una duda más que nada, es si, si alguien puede tener una ideología sin saber que la tiene.
2: Sí, mucha gente, claro. Eh, antes he dicho que ninguno podemos estar sin ideología, la, la, uni, la única cuestión es si sabemos qué ideología tenemos. O sea, si somos conscientes de la ideología que tenemos. Eh, quiero decir, mucha gente, e igual esto tiene que ver con lo que apostillaba Jesús antes, eh, mucha gente dice, no, yo es que soy apolítico, yo es que eh, no, no me interesan estos temas. Y no se da cuenta que cuando dice eso, lo que está haciendo es el, vamos a decirlo así, el caldo gordo a, a la ideología dominante. Es decir, lo que está haciendo es posicionarse ideológicamente en, en una postura de inacción, de no comprometerse, de no hacer absolutamente nada, pero el hecho de hacer eso ya es ideológico. No sé si, si me explico. Entonces, ni, ninguna persona es carente de ideología. Lo que pasa es que algunos tenemos una ideología más consciente y otras personas pues tienen una ideología sin siquiera saber exactamente cuál es la ideología que tienen.
1: Nada, pues... que hemos tenido un transfuga por ahí, que se escucha. Se escucha. Un placer, un, un placer, eh, Enrique, como siempre, y, y te esperamos dentro de 15 días.
0: Pues así sea, y que de la misma manera que evoluciona nuestro programa, evolucionamos eh, y vivimos contigo, pues cada día o cada sábado, eh, pues eh, o cada quincena que te te, que contamos contigo, Enrique, pues cada vez que descubrimos nuevas cosas, pues ojalá esta sociedad avance de la misma manera, que avancemos todos juntos y que cada vez sea más eh, liberal, de verdad, más moderna y que tenga en cuenta, pues, a la inmensa mayoría y que no solo unos pocos, pues dominen al resto. Ojalá pues, vayamos en esa línea. Ojalá, así si lo
2: espero yo también. Un abrazo. Un abrazo. Hasta siempre, Enrique. Adiós.